0: Olá meus alunos, minhas alunas, você que, vocês que são alunos Fox Concursos, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática e agora uma aula especial para quem vai fazer a prova da Polícia Civil do Paraná. Né? Você que está estudando para esse excelente concurso né? que foi aberto a edital agora em 2020, Polícia Civil do Paraná, excelente né? é, cargo para você assumir, você que sonha com carreiras policiais, que poderá ser um cargo que você venha a, a, a passar na prova, assumir e ficar, né, gostar de fazer parte da Polícia Civil do Paraná ou ser um cargo, aquele que a gente fala que é aquele cargo trampolim, né, que você entra, assume, continua estudando e aí estuda aí para PRF, para PF, né, para outros cargos aí policiais Depende também, que estamos aí com o edital aberto, né, Polícia Civil do Distrito Federal também, pode fazer aqui, né, da Polícia Civil do Paraná, fazer da Polícia Civil do Distrito Federal e aí você passa nos dois e escolhe para qual você vai né então é essa aula é específica aí para quem vai fazer o papa charlie aqui do nosso paraná né e no nosso edital pessoal tem um tópico lá chamado ubuntu né sistema operacional linux Distribuição Ubuntu, tá? Então vou colocar aqui para vocês verem, ó. Tá aqui o nosso edital. Então olha o que, que apareceu aqui, ó. Conceitos básicos, né? Aparece para nós ali, ó. Conceitos básicos de operação com arquivos no sistema operacional Linux. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. No sistema operacional Linux, certo? Ubuntu versão 14 ou superior, então se está falando versão 14 ou superior, você pode usar 14 até 20, se tiver mais que 20, tem a versão 20 que eu sei, uh, só não sei se tem alguma versão acima da 20, mas pode ser qualquer uma, não vai fazer diferença para sua prova essa versão, agora não pode ser versão anterior a 14, tá? aí pode dar algum chabu aí na sua prova, tá bom? E ainda, aqui embaixo, ó, também fala o seguinte, ó, Noções como usuário do sistema operacional Linux versão é, Ubuntu versão 14 ou superior, então tá aqui ó. Para quem vai fazer a Polícia Civil do Estado do Paraná, você tem que saber, né? Tudo sobre esse, essa distribuição. E detalhe é o seguinte, pessoal: ter, não basta você estudar só a distribuição Linux Ubuntu, você tem que saber alguns conceitos do Linux como um geral, tá? Então por isso que a gente está fazendo essa aula especial para você. Primeira coisa que você tem que saber aí para sua prova, né? É, é o seguinte, vou até escrever para vocês aqui, ó. É uma palavra chamada kernel, tá? Isso aqui vai aparecer na sua prova, com certeza, tá? Vai aparecer na sua prova, por quê? O, vamos entender o que é kernel. Kernel é o núcleo do sistema operacional, é o começo de tudo, a partir dele né, é, é, são desenvolvidos todos os sistemas operacionais. Então tem que ter um início, tem que ter um começo né, para você é, começar uma programação. Então o kernel vai aparecer na sua prova como o núcleo do sistema operacional, como o cérebro do sistema operacional. O kernel ele é uma interface que está entre o hardware e o software. Tá? Então, ele está no meio ali. Então, para que o, o hardware seja gerenciado, precisamos de softwares. Né? E o kernel está ali no meio, né? fazendo essa interligação. E a partir dali começa-se, então, como eu acabei de falar, um sistema operacional. Quando foi criado né, o projeto GNU Linux, né, os seus desenvolvedores, os seus criadores, o Linus Torval, né, que foi o idealizador, um dos idealizadores desse projeto, então o que eles fizeram? Eles criaram esse kernel. E a esse kernel foi dado o nome de Linux. Então, para você entender, ó. Então, nós temos um kernel que se chama Linux, né? Certo? Projeto GNU Linux. E a partir desse Linux foram criados, desse kernel, foram criados as distribuições Linux. Então, por exemplo, apareceu aqui o Debian. Eu vou falar só desse aqui porque é desse que vai interessar mais para nós, tá? Então, a partir dali, então, surgiu o Debian, por exemplo, que é uma excelente distribuição. O Linux, o Ubuntu, o Debian e todas as outras distribuições Linux, elas são softwares livres, tá? E aqui também tem um detalhe muito importante que já foi cobrado em prova. Quando a gente fala em software livre, não quer dizer, não é sinônimo de grátis, Tá? Existem softwares livres que são pagos, tá? São pagos. Então não quer dizer que todo software livre é grátis. Agora, todo software livre tem o seu código fonte aberto. Então se você, enquanto programador, né, quiser pegar uma distribuição Linux qualquer e modificar os códigos fonte, você pode fazer isso, tá? Existem algumas regras, existem diretrizes, né para você fazer isso mas ele está aberto você pode modificar depois de modificado existem as comunidades né por exemplo no, no brasil e no mundo todo nós temos as comunidades por exemplo o certo aí você fez alguma alguma modificação está, está essas modificações estão dentro dos parâmetros que são exigidos para essas modificações e uma delas uma delas é que se você fez alguma modificação se essa modificação ela foi muito boa foi é, colocada no crivo lá da comunidade a comunidade achou que foi uma excelente modificação melhorou muito o software você tem que obrigatoriamente distribuir essa modificação para que outros usuários possam se beneficiar dessa melhoria que você fez Inclusive, esses usuários podem depois mudar o que você fez. tá? Então, software livre é isso. né? Código fonte aberto. A gente pode modificar o, o código fonte. Podemos, daí então, né, é, distribuir isso para que outros usuários possam se utilizar dessa melhoria. É essa a ideia do software livre, ok? Mas nós temos software livres pagos também, tá bom? Então, o seguinte. Entendeu o que é kernel, certo? A partir do kernel, então, foi criado, por exemplo, a distribuição... Debian. Só que existem alguns algumas distribuições que elas não foram originalmente criadas a partir daquele kernel inicial, tá? Elas foram é, que, criadas baseadas numa distribuição já existente. E aqui, então, vem uma, uma pergunta que pode cair na sua prova. Vou até colocar de outra cor aqui, ó. O Ubuntu, ele foi, certo? Derivado, ele é derivado do Debian, então, o Ubuntu não veio aqui do Kernel original, né? Não, não aconteceu aqui do Kernel original. Ele é baseado, né? Ele foi criado a partir do Debian. Isso é fundamental para a sua prova. Vai cair uma questão perguntando de qual distribuição o Ubuntu é derivado. Tenha certeza disso, tá bom? Muito bem, vamos continuar. Outra coisa importante, olha só: Gnome, né? Então, é essa palavrinha aqui, ó, quando a gente tem lá na nossa prova, Falando de uma distribuição específica, você tem que saber o que é esse Gnome, tá? Então, olha só: Gnome é um sistema desktop usado em muitas distribuições como Ubuntu, Debian e outras. O Linux em si é apenas o um núcleo. O Gnome é o ambiente gráfico. Entenderam? Então, olha só. Existem é, todos os sistemas operacionais, a, a, atrás dessa parte bonita que você vê aí na tela do seu computador, ele tem muitos códigos, muitas linguagens de texto, lá né, códigos em formato de texto. Então não é bonito como você vê. Se você olhar essa parte textual, né, você vai, não vai entender nada a princípio. Então, para que o usuário possa usufruir de, desse benefício do sistema operacional, tem então o ambiente gráfico, que é a tela, aquela parte bonita que você vê. No caso das distribuições Linux, existem, por exemplo, o GNOME, o KDE, né? são as duas principais aí, os dois principais gerenciadores de interface gráfica. O que, que você precisa gravar para sua prova, meu querido aluno? Que no Ubuntu o gerenciador de interface gráfica se chama gnome tá então esse é o nome você precisa guardar isso olha só isso aqui ó tá vendo isso aqui é uma tela né é, que eu dei um print aqui de um computador instalado ubuntu 18 ó tá aqui ó 18.4.4 certo então isso aqui que você tá vendo quem tá mostrando isso aqui pra você é o gnome tá então isso é o gnome Beleza? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender ali. Muito bem, então está aqui a cara do nosso Ubuntu e aqui a gente precisa entender algumas coisas para a nossa, nossa prova também. O Ubuntu ele é muito utilizado aí nos órgãos públicos porque ele é muito parecido com o Windows. Então, para o usuário, ele é muito agradável, né? Ele não é aquela, aquele sistema operacional que o usuário é acostumado lá a utilizar muito tempo o Windows 7, de repente ele vê uma distribuição Linux e ele não gosta, porque é muito diferente. Não, o Ubuntu aqui é bem parecido com o Windows, tá? Ele, inclusive, tem essa ideia para que o usuário goste de utilizar a distribuição, beleza? Então, tá aqui, tá? Então, essa é a cara dele. Olha só, Dash, né? O que, que é esse Dash? Percebeu que quando eu estou aqui, ó, eu tenho esta parte aqui na minha tela, ó. Esta parte aqui, ó, eu fiz um recorte, ó, ele se chama dash, né? É como se a gente falasse o seguinte: sabe a barra de tarefas do Windows 7, do Windows 10 que você tem aí no seu computador, onde você pode fixar lá, por exemplo, o Word, o Excel, né, o Windows Explorer, se for o Windows 10, o Edge, sabe a barra de tarefas? A ideia é a mesma, só que aqui ó, ele se chama Dash, né? Então, aqui para sua prova, tem que lembrar desse nomezinho. Nesse Dash, você, ele já vem com alguns aplicativos de fábrica né, de default como a gente chama já aqui no dash mas você como na barra de tarefas do windows você pode fixar qualquer outro programa que você quiser né então por exemplo aqui ó vem lá o firefox o thunderbird aqui o gerenciador de arquivos né mas eu fixei aqui o writer e fixei o impress tá pode ser que na sua prova tem um detalhe aqui mínimo, mas vocês sabem como são os examinadores, né? São todos coração peludo. Então perceba que de todos esses aplicativos que estão aqui no Dash, tem dois, ó, o Writer e o Impress, que estão com esse pontinho do lado ali, certo? Então o que, que acontece ali? Ó? Na sua prova, claro, não vai estar colorido, mas o pontinho vai ser bem visível caso caia uma imagem desse tipo. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses dois aplicativos estão em execução, né? Quer dizer que eu estou com o Writer e o Impress abertos, tá? Então essa é uma informação importante. Se chama dash, se aparecer esse pontinho, você sabe que são os arquivos que estão abertos. Beleza? Bom, outra coisa importante, né? Uh, das diversas configurações que nós temos lá no nosso, é, na nossa distribuição é, Ubuntu, e aqui ó, nesses pontinhos aqui, é onde a gente vai acessar os aplicativos e as configurações do nosso da nossa distribuição Ubuntu. Tem uma que eu separei para vocês aqui que é bem importante, né? Porque veja só, quando eu estou nas configurações, eu tenho várias opções ali, ó, como Wi-Fi, Bluetooth, plano de fundo, região idioma, privacidade, mas eu separei para falar para vocês nesta aula da parte de rede. Tá? Então, por que, que é importante? Porque, ó, veja só, a partir da versão 14, né, não vamos falar de versões anteriores, é, vamos pensar que na prova você está lá com a sua versão é, específica. Né? Nós Aqui na parte de rede, nós temos, olha só, a configuração da cabeada, né? do padrão Ethernet. Se eu tivesse um cabo de rede, estaria habilitado aqui. Eu tenho a possibilidade de criar uma VPN, né? Então vocês sabem que no Windows 10 já vem lá, pré-configurado também a VPN para ficar mais fácil para o usuário. No Ubuntu também, tá? Se você precisa criar uma uma, uma conexão virtual privativa, né? É, você pode criar aqui, então, uma VPN entre dois computadores. E por que é que eu estou falando da VPN? Professor, o que, que tem a ver aqui com o Ubuntu? Galera, no serviço público, nos órgãos públicos, principalmente nos órgãos de segurança pública, essa conexão VPN é muito utilizada. Virtual Private Network. Vocês lembram, né, no, quando a gente estuda a parte de redes, que uma VPN, o que, que ela faz? Ela conecta, por exemplo, duas intranets, ou dois computadores diretamente, certo? Criando um canal exclusivo virtual, né? Porque não é um fio que você está esticando. Cria um canal exclusivo e virtual, ligando essas duas máquinas, e tudo que trafega entre esses dois computadores ou essas duas redes é criptografado. É isso que a VPN faz. Então, para a nossa prova, que é um órgão de segurança e vai estar tá cobrando a distribuição Ubuntu, VPN tem muita importância. tá? E a VPN ela é uma conexão híbrida. Por que, que ela é híbrida? Porque quando você conecta computadores na internet, a internet é uma rede pública. A intranet é uma rede privada. Agora, pensa comigo. Você vai conectar, por exemplo, duas intranets que são duas redes privadas vamos vamos dar um exemplo vai conectar uma delegacia é, de curitiba com uma delegacia aqui de cascavel usando uma vpn certo então é essa conexão privada criando um túnel criptografado então mais para isso a gente vai usar a internet então veja só estou conectando duas intranets que são privadas mas eu tenho que utilizar a estrutura da internet que é pública por isso que a VPN é uma rede híbrida. Ela cria uma conexão única, privada, mas utilizando certo, a conexão pública da internet. Tranquilo? Muito bem. Outra coisa importante aqui quando a gente fala em rede é essa opção aqui, ó, proxy de rede. Né? O que é o proxy? O proxy numa rede, né? vamos falar em polícia civil, né? dentro lá da polícia civil, da delegacia... Todos os computadores são conectados a um servidor. Vai ter firewall, vai ter antivírus e nesse servidor nós vamos ter um software chamado proxy. Tá? Eu não vou explicar aqui em detalhes o que é proxy, porque aqui a gente está falando de Ubuntu, mas você tem que entender isso. Todos os computadores dessa rede que forem fazer conexão com a internet, elas fazem essa conexão via proxy. Tá? Então o que que acontece? Quando você é, vai conectar a internet, aqui no seu Ubuntu, nas configurações de rede, tem que aparecer o caminho do proxy. Então lá na sua prova, se aparecer, por exemplo, para que serve o proxy aqui nas configurações de rede, do Ubuntu ou alguma outra pergunta relativa a isso, você tem que lembrar o seguinte, quando você é sentado lá, é, o policial civil né, no estado do Paraná, você precisa fazer alguma conexão com a internet, não é só via vpn não via internet normal né você vai fazer sei lá, uma pesquisa no google então no seu computador quando você digitar google.com quem vai fazer essa conexão com o google para você vai será o proxy então aqui nessa configuração de proxy tem que existir nas configurações o caminho desse proxy o endereço ip ou um caminho url do proxy para que o seu computador entenda que na hora que você for conectar à internet ele tem que ir pelo servidor aonde está instalado esse proxy, tá bom? Isso é muito importante para a sua prova também, ok? Muito bem, aqui ó, nas nossas configurações ainda, né? Quando você clica aqui nesse botão, ó, nessa, nesses três pontinhos, melhor dizendo, esse conjunto de pontinhos ali, né? Onde ele diz mostrar aplicativos, nós temos vários aplicativos aqui, certo? Que podem aparecer, mas um, um dos importantes aqui, ó, é esse Gparted, né? O que que esse Gparted faz? é um dos diversos aplicativos que é controla as, as partições do seu hd né porque você sabe que um hd ele pode ter diversos tamanhos 500 mega é 500 giga melhor dizendo 1 tera 2 tera ou, ou HDs maiores e você pode dividir esse hd em partições essas partições são divididas fisicamente inclusive no uh, ubuntu você sabe a gente tem lá o, o nosso swap né que é uma área reservada do seu hd para a memória virtual, certo? Um dos aplicativos que faz isso é esse g gpartes que vem originalmente lá na no nossa distribuição Ubuntu. E aí o que, que você? A informação mais importante disso tudo aqui é o seguinte, olha só, nós temos aqui, ó, é, algumas informações aqui, ó, tá vendo? Então eu tenho ali, ó, SDA1, SDA2, SDA3. Né? Se caísse na sua prova, né? Veja que eu tenho um, dois, 3. Se caísse na sua prova agora, ó Quantos HDs estão instalados nesta máquina aqui, né? Ao qual aparece essa interfacezinha aqui de gerenciamento de partição. Você ia dizer assim, ó, existe um HD. Aí você vai falar para mim assim, mas professor, tá aqui um, dois, três, não são três HDs? Não, galera, aqui é um único HD particionado em três. E como é que você vai saber isso na sua prova? Se tem um, dois, três, quatro HDs, sei lá, você vai ver aqui pela última letra aqui do SDA, ó. Se nós aqui ó, na continuação tivéssemos assim: SDB1, SDB2. Aí na sua prova caísse assim: quantos HDs existem nessa máquina? Aí você ia dizer assim: ó, existem dois HDs. Por quê? Essa última letra aqui, ó, o A e o B, indicam HDs diferentes. Então ó, no HD, aqui com a terminação A, eu tenho três partições. No HD com a terminação B, que é um outro HD, eu tenho duas partições. É isso que vai importar para você, tá? Essa dica também é bem bacana, tá? Tem muita gente que erra isso porque desconhece, não usa o Ubuntu no seu dia a dia. Então SDA S é um HD, SDB é outro HD, SDBC é outro HD. Esse último número é a quantidade de partições, mas é de um único HD, tá bom? Fundamental, né? Não se esqueça disso para a sua prova outra coisa importante né terminal né o que é o terminal quando você clica aqui nessa nessa opção que está aqui no mostrar aplicativos no terminal vai entrar nessa tela preta aqui tá que é bem parecida com o prompt de comando lá do nosso Windows, né? Quando você vai lá no Executar, digita CMD, aparece lá o prompt de comando, bem né? Lembra muito o DOS, né? Tal. Aqui no, no, nas distribuições Linux, né? E aqui especificamente no Ubuntu, e aí eu acho que isso aqui é uma coisa ruim para o concurseiro, né? Aqui a gente pode dar comandos para a nossa distribuição. E, e, e são muito utilizados, né? Muito utilizado, melhor dizendo. Aqui o terminal para dar comandos de aqui para o nosso para as nossas distribuições. A galera que utiliza que sabe utilizar o pessoal da informática só vai utilizar aqui o terminal. Existem maneiras de, por exemplo, instalar um aplicativo sem usar o terminal? Existe, mas na sua prova vai cair qual? Adivinha o terminal, né? Então, o que, que você precisa saber aqui do terminal? Que são importantes, é, é, são informações importantes. Bom, o terminal é essa tela preta, certo. Existe uma palavrinha que pode aparecer na sua prova, que é o shell. O shell não é o terminal. O shell é um aplicativo que interpreta, ó, interpreta os comandos que você digita no terminal, certo? Então, se eu digitar aqui, ó, apt-get, por exemplo, para instalar, modificar ou remover algum aplicativo, Bom, eu digitei esse comando no terminal, mas quem é que vai executar esse comando? O Shell, ok? Então não confunda isso, não confunda Shell com terminal. Outra coisa, aqui né, na sua prova pode ser cobrado o que, que significa esse símbolo aqui, ó. Tenho um S, aqui um parecido com cifrão, um símbolo do dólar, sei lá, você que. É, que identifica da maneira que você quiser mas é esse s com esse traço em cima e nós temos aqui também um hashtag né o jogo da velha né o tralha tem diversos nomes não importa o nome que você dê você tem que saber o que, que significa aqui ó quando está utilizando com esse símbolo como está nesse caso aqui ó tá vendo? está utilizando esse símbolo isso quer dizer que isso aqui está no modo usuário usuário comum ok e quando aparecer aqui o hashtag é porque aqui está como root. O que é o root? O root, que também pode aparecer na sua prova aí como super usuário, é o administrador do sistema. Alguns comandos o usuário pode dar aqui no terminal e serão executados. Comandos mais simples. Mas outros comandos, por exemplo, como instalar um programa, só o o administrador poderá fazer, ele vai deixar desse jeito. E aí, para que o administrador possa digitar o comando para ser executado, ele tem que sair aqui do modo usuário e entrar como root, ok? Como super usuário. Então, é, esses dois símbolozinhos aqui fazem parte da nossa prova, com certeza, tá bom? E isso aqui vai aparecer no modo terminal, né? E aí, pessoal, ó, uma tecla de atalho importante aí para a sua prova, tá? Das diversas que a gente tem. Ctrl, Alt, T. O que que faz o Ctrl, Alt, T, né? Ele vai abrir o terminal. Então, Ctrl, mais Alt, mais T, abre o terminal, tá? Pra que você, ao invés de clicar ali nos aplicativos, você pode clicar aqui no terminal, tá bom? Bom, vamos lá, vamos continuar. Exibição de pastas, né? Como é que funciona isso? Olha só, tá vendo, ó? Aqui eu abri né, os arquivos aqui do computador que eu estava utilizando. Outra coisa é, fundamental aqui para a nossa prova, nós temos um software, né, em todos os sistemas operacionais, é, existe um programa, um software, um aplicativo que faz o gerenciamento de arquivos, pastas e diretórios. É, se você lembrar lá do Windows 7, a gente tem o Windows Explorer. Né? No Windows 10, ele passou a se chamar Explorador de Arquivos. O que, que ele faz? Ele abre lá as pastinhas amarelas do Windows. Aqui no nosso Ubuntu, na nossa distribuição Ubuntu, nós também temos um programa que faz né, a, 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 o gerenciamento de arquivos, pastas e programas. Como é o nome dele? Não se esqueça, Nautilus. Tá? Isso que você está vendo aqui, ó. Quem está gerenciando é o Nautilus. É como se fosse o Windows Explorer lá do nosso é, Windows. Então, ó, GNOME, gerenciador padrão de interface gráfica do Ubuntu. Nautilus, programa padrão gerenciador de arquivos. Pastas de diretórios do Ubuntu, tá? Então veja que aqui, ó, quando eu falei para vocês que isso aqui era bem parecido lá com o nosso Windows, eu não estava mentindo, né? Porque quando você abre aqui o Nautilus, olha só, aparece para mim que é área de trabalho. Olha aqui, ó, documentos, imagens, músicas e vídeos. Não lembra as bibliotecas lá do nosso Windows? Claro que lembram, né? Aqui a pastinha downloads, tá? Lixeiras e assim por diante. Então, lembre-se aqui que é, o Nautilus é que faz esse gerenciamento tá bom e aqui eu estou colocando aqui de outra maneira né? que veja que aqui em cima eu tenho um modo de visualização aqui das das nossas dos nossos arquivos e pastas veja que aqui também ó você pode trocar para o modo detalhes onde tem aqui o tamanho o, o, a data de modificação a, a data de criação e assim por diante essa lupinha aqui vai eu posso pesquisar arquivos e pastas aqui no meu é, é, Ubuntu, na minha distribuição Ubuntu, usando o nosso Nautilus. Ah, outra coisa, pessoal, aqui no nosso Nautilus, vamos né, colocar aqui, ó, né, aqui, ó, Aqui, certo? É, como é que funciona, por exemplo, copiar, arrastar ou é, mover arquivos e pastas? Da mesma maneira, se você clicar numa pastinha e é arrastar ela para um diretório, ela vai ser copiada ali é ser movida no mesmo diretório ela vai ser movida certo você pode é, excluir uma pasta clicando o del né se você olha só se você essa informação também é, é fundamental né porque a gente é muito acostumado a utilizar lá no nosso windows né então olha só tem um arquivo né do writer por exemplo lá na no, no meu na, na em uma pasta qualquer lá do meu, do da, do meu ubuntu certo a minha distribuição se eu der um delete, automaticamente ele vai para a lixeira. Por que, que ele vai automaticamente pra, para a lixeira? Porque a ideia é o seguinte, se eu estou deletando um arquivo e ele vai para a lixeira, eu posso recuperá-lo. No, no Ubuntu é a mesma coisa, eu posso recuperar, eu vou lá na lixeira e restauro. Quando eu restaurar, ele vai para o local original. Então, olha só, na distribuição Ubuntu, eu dei um delete, ele vai automaticamente para a lixeira. Mas aqui eu também posso usar a tecla SHIFT DELETE. Né? Se você lembrar lá do nosso Windows, se eu usar o SHIFT DELETE, o que, que acontece? O arquivo é deletado permanentemente, né? se eu usar o SHIFT DELETE. Aí sim ele vai pedir confirmação. Por que, que ele vai pedir confirmação? Porque se você der um SHIFT DELETE e ele for deletado permanentemente, não há possibilidade dele ser restaurado. Tá bom? Entenderam? Então, quando eu deleto, vai para a lixeira, eu tenho a possibilidade de restaurar, então não pede confirmação. Shift delete, excluído permanentemente, não tem a possibilidade de restaurar, então ele pede confirmação. E aí eu tenho certeza que você, aluno mais atento, mais perspicaz, que gosta de fuçar aí na internet, né, que gosta de mexer no seu computador, né, é um autodidata informática, você vai dizer assim, peraí professor, você está me enganando, por quê? porque mesmo que eu exclua um arquivo permanentemente, existem ferramentas para eu recuperar esse arquivo, mesmo que seja a distribuição Linux. Concordo com você, você está plenamente certo. Só que lembre-se, meu aluno, que é o seguinte, em todas as provas, quando a maioria das questões, onde há uma possibilidade de recurso, o examinador já se precavê, precavendo disso, ele coloca assim, na distribuição o Linux Ubuntu versão 14, na, no, na sua versão português brasileiro padrão, certo? E esse padrão quer dizer o seguinte, que quando você instala o Linux Ubuntu, não existe uma terceira ferramenta de outro é, desenvolvedor para recuperar um arquivo. Você vai ter que instalar isso posteriormente. Então, olha só, por padrão quando eu deleto um arquivo permanentemente, acabou, não tem como eu recuperá-lo, certo? E a prova cobra o padrão. É óbvio, na sua empresa, no órgão público, na sua casa, se isso acontecer, existem ferramentas aos milhares aí pela internet, você pode pesquisar no Google, né, para recuperar aquela foto que você deletou sem querer, né, aquele arquivo importante que você deletou permanentemente sem querer. Mas em prova de concurso público, deletou permanentemente, babal, não existe a possibilidade de recorrer. A não ser que a questão fale isso no enunciado. Mas eu nunca vi isso, porque quando a questão começa a embolar muito assim, abre muita possibilidade de recurso. Então o examinador já coloca lá no padrão, deletou permanentemente, não tem jeito. Tá bom? Então lembre-se disso. Ok? Tranquilo? Bom, quando eu tenho um tio no final do meu do arquivo do, do nome do meu arquivo o que, que é esse tio pessoal não se preocupe olha só aqui eu vou colocar um arquivo assim ó uh, vou colocar um arquivo com o nome de livro opa, livro.odt e aí no final o examinador coloca um tio né e aí normalmente ele vai dizer o seguinte que isso aqui é um arquivo temporário que isso aqui é um arquivo, é um erro, é um arquivo que está corrompido, não não é nada disso, tá? Toda vez que aparecer lá na sua prova um arquivo que tem esse til no final, ele quer dizer que são cópias de segurança criadas automaticamente. O sistema por algum motivo criou essa cópia de segurança para você não ter possibilidade de perder esse arquivo e aí ele aparece com um til. Porque vai aparecer o seguinte, ó, vai aparecer assim, por exemplo, um arquivo chamado livro.o e vai aparecer um outro chamado é, é, livro.adt com esse tio tá e aí o examinador vai tentar jogar pra você que está errado que é arquivo temporário que é arquivo corrompido nada disso tá é arquivo são arquivos cópias de seguranças que são criadas automaticamente esses arquivos você pode deletar eles ou não, não vai fazer diferença na sua máquina não vai deixar a máquina mais lenta não vai dar problema nada disso pode deletar ou não tá Bom, arquivos ocultos, tá? Para eu ocultar um arquivo na minha distribuição Linux, Ubuntu, eu, basta que eu renomeie, né? Ó, eu tenho um arquivo chamado livro.ods do calc. Eu quero tornar esse arquivo oculto. Como é que eu posso fazer isso? Dou um F2 né, para habilitar a possibilidade de é, renomear o botão direito do mouse e renomeio ele e coloco um ponto aqui, ó, tá? fazendo isso o arquivo já se torna oculto tá bom para que eu possa visualizar ou ocultar arquivos eu vou usar a tecla de atalho Ctrl h agora é o seguinte ó não é só pela a, renomeando com um ponto tá veja que aqui ó na, no nosso Nautilus, aqui na, na nossas configurações de pastas arquivos diretórios eu posso clicar em cima de um arquivo digamos que aqui eu tivesse um arquivo já vou botar aqui o livro .odt né? bastaria que eu colocasse né, aqui em cima desse arquivo, selecionasse ele e olha aqui ó, mostrar arquivos ocultos ou poderia ocultá-lo. Tá? Não é só pelo ponto, existem outras maneiras, tá bom? Então, é para você não esquecer disso, tá bom? Bom, para a gente encerrar a nossa aula né, dessa Falando aqui sobre as no a nossa distribuição Linux Ubuntu, eu só preciso falar para vocês né, de, uma, de uma palavrinha importante que pode aparecer aí na nossa prova, que é a palavrinha Samba. Né? Pode sim aparecer é, na nossa prova é, essa palavrinha Samba. O que quer dizer esse Samba? Samba certo, é uma, um aplicativo que vai ser instalado no servidor Linux Tá? E o que, que ele vai fazer? Ele vai gerenciar redes que existam a, 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 computadores Windows e que existem computadores Linux. Ou qualquer outro sistema operacional. Não precisa ser só Windows e Linux. Mas tem que ser computadores Linux com outro sistema operacional. Tá? Para que esses computadores, numa mesma rede, possam trocar informações, possam usar impressoras compartilhadas, é necessário que no servidor Linux esteja instalado esse aplicativo chamado samba por isso que a gente fala servidor samba porque ele está instalado no servidor linux ok e aí então ele faz esse gerenciamento se não existir esse samba instalado gerenciando isso esse aplicativo computadores windows e computadores linux numa mesma rede não conseguiriam se enxergar trocar arquivos mandar mandar impressão de um de uma de um computador com sistema operacional para o outro tranquilo beleza Grandes informações aí para você que vai fazer a prova da Polícia Civil do Estado do Paraná. Olha que símbolo lindo, né? Então você que está se preparando para, para a prova, acabei de falar aqui para vocês uma parte importante né, do que pode cair na sua prova sobre essa distribuição Linux Ubuntu, ok? Bons estudos, fiquem com, de, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.